0: 张叔，我想玩这个。行，叔叔带你排队去。叔叔，我还想玩那个。好嘞，咱俩接着挑战那个。哎，叔叔叔，我还没玩够呢，项目实在是太多了，舞台表演我还没看呢。没事，小六，咱明天接着来。今天呀、啊，先把那高考卡给兑换了，没准还能赢台游戏机呢。耶耶耶！叔叔最好，最喜欢跟张叔一起玩了。
1: 核聚变二零二一 t o 成都站即将在十月十六、十七日于成都世纪城新国际会展中心九号馆举办。主题区域参加挑战，独立游戏海量试玩，兑换刮刮卡赢取奖品，还有速通舞台带来全天的精彩表演。十月十六、十七日，让我们一起在游园氛围中感受游戏的魅力吧。鉴于疫情特殊时期，一切入场规则我们也将配合防疫办和当地政府部门共同执行，玩家们也一定要注意安全。
0: 新的一期《家酒 Story》节目，我是龙马，
2: 我是
3: 斌
1: ，大家好，我是大巴。差手中 Pro， 好久没录 Story 的感觉。嗯，你
0: 是不是暗示自己有什么节目没
1: 录呢？我<笑>、嗯、又回来了啊！我不知道你想说什么，嗯、可能有人知道、嗯
0: 。上一次响应了一次大家的这个这个要求啊，油包。然后这次呢，我们又响应了大家的要求。<笑>哎，我们从善如流啊，学好特别快。是。是你们也是事儿多啊，还是三人一桌嘛怎，怎么着都不行啊，所以我们这次好像尝试啊，我们人在这儿，但尽量少说话，看这样是不是能够满足双方的朋友啊。<笑>嗯、但有人又
1: 说，哎呦，怎么大家都不说话呀？多来一点，咱还是写个 AI 吧，还
3: 是
0: ，<笑>换一个，然后把原来的台子拿出来，弄了弄了点采样进去
1: ，是吗？呃、嗯，行了啊。闲话少叙、啊，嗯，咱们继续《流行之神》的故事。好，终于来到了《流行之神》初代的最后一个主线故事。哎呦，有有有有叫做《无名车站
3: 》哦，还挺著名的都市
1: 传说。对，这一次的主线故事要短一些啊。在最后呢，我们也会把《流行之神》初代后面的一些，就是涉及几个个人篇章的一些都市传说呢，和大家简单再说一说。嗯。就说起《都市传说》里的这个车站，可能很多朋友啊，首先就会想到如月车站。这个车站周围它没有人烟，也没有手机信号，甚至周围还会发生一些奇怪的事情。就也有说法、啊，这个如月车站呢，就是去往异世界的一个车站。哦、oh. ，但在《流行之神》里啊，这次风海他们遭遇的不是火车车站，而是地铁车站。这次的故事就从风海。他从病床上醒过来开始，这风海病床前睁眼一看，还是熟悉的几个人，有他的好大哥雾崎水明，老搭档小木，还有法医市捕人见。原来这一次风海呢，在四天之前，他就是往地上一倒，就地昏迷。他倒地昏迷的地方就是这家医院的门口。经过检查，风海的身体啊是没有什么外伤的痕迹。但却失去了这几天的记忆，到底是发生了什么，就让风海在故事开头就已经是往地上一倒就地昏迷了呢？那这呀、啊，还得从四天之前说起。这天风海是在家休息，在家嘛就无所事事，混混日子。突然就是建功邮箱，他来了个电话，就约风海出去。这两个小年轻出门，他不是去吃饭，也不是去环球影城。<笑>依然是去探索这个都市传说，挖掘身边的奇怪灵异。约会内容很奇特啊，比较硬核了<笑>。是是是,是，风海跟着幽香是一直坐地铁，地铁坐了很久，回过神来，周围是一个人都没有。当地铁呀就彻底停下来的时候，是没有报站的广播，也看不见站台的名字，走出地铁也看不见任何的乘客，找不到工作的人员。这里就是没有站牌，也没有广告，就像是一个还没有建设完成就已经被放弃的一个地铁车站。太熟悉这种都市传说了。冯<笑>海呀，他下车就想，也不知道这个地铁呀有没有回程。但是幽香却是很兴奋，原来呢，这里就是传说中的无名车站。它从一开始就没有名字。幽、哦、香就说、啊、在东京首都的地铁呢，据说是具备有这个军事防御的功能。哎有传闻就说 呢， 在永田町站的下 面， 以前是存在有战车的车库。那经过调 查， 总算是发现了一些蛛丝马迹。今天坐地铁过来 呢， 也是为了证明自己 呀， 他的推 理， 他的想法是不是正 确？
0: 北京北京也有这种传说、嗯，说那个、嗯、哪哪个站怎么怎么着的，通到山里，然后里边是那个什么防空洞啊，还是什么的，就是有一些这个军事设施连通着什么的啊,啊，也都有这种说法。北京的无名车站，就地铁嘛，是个感，总突人感觉有点神秘，就是你永远只看到站的那一部分那小块，然后顺着轨道往里看都是黑黢黢的嘛，<笑>所以就容易让人产生各种
1: 各样的那种联想<笑>、嗯。那有没有那个小孩一上地铁就哭啊，害怕那种？小孩不是不允许上地铁吗？啊,<笑>啊是吗？我一直是这么以为的。可以可以说啥？<笑>回到故事，啊。就幽香觉得自己一个人过来呢，还是挺危险的。于是啊，他就打电话叫来风海。但就是来到车站呢，只不过是刚刚开始。幽香他的目的啊，还是去挖掘这背后隐藏的真相。风海他就坐在病床前回忆，但是无论怎么想，自己的记忆呢，就只能够回到这里。风海就说：“现在呀、啊，我是在医院。那么幽香呢？他又在哪里？”是，风海这么一问，周围几个人也是面面相觑。原来幽香到目前为止啊，还是一个失踪的状态。在四天之前和风海出门之后呢，就没有留下任何的踪迹。在医院门口被发现的，也就只有风海他自己。这么大一个人，就说丢就丢了，那还得了吗？
0: 从法律上，他现在是嫌疑人啊！<笑>就,就是你，姑娘跟你出去，然后你自
1: 己回来，姑娘没了，
0: 都不知道抛尸抛哪那,那都不得不得什么审你啊，是不是？
1: 你们两个想法还挺严谨的啊、嗯。然后呢，风海、小木、雾奇还有社部，他们知道这个人丢了不得了啊，也是赶紧动身前往地铁，就寻找幽香的踪迹、嗯。但是同样的地铁，来来回回坐了几趟，这从头到尾，从尾到头。车内的广播啊，都是报了具体的站名，每一站都有乘客，周围呢也能看到不少的工作人员，都不是《风海记》里面的那个无名车站，很正常。对，就看来说是要去到无名车站，可能还是有某一些特殊的条件。小木啊，他就说，现在我们已经是到了终点站，但后面的方向呢还有隧道，可能后面是这个地铁车库用的隧道，嗯，但也有可能就在这后面。无名车站是真的存在。哎，几个人也是下定决心，就沿着隧道啊，就赶紧往后面探索，沿着地铁往这个深处前进。走了很长的路，周围还是一片漆黑，但是隐隐约约呀、啊，就能够听到地铁开过来的声音，伴随着车头的大灯，这隧道里的地铁就从几个人身边呼啸而去
0: ，还挺危险的
1: 。世<笑>部老师就说呢。在地铁上，好像就是看见有人影，他们穿的是这个白色的旧手术服，不像是一般的乘客。雾奇大哥啊，他是眉头一皱，就说这趟地铁啊，应该是没有实体的幽灵地铁。那这话怎么说呢？原来雾奇大哥他的腿呀、啊，刚刚就放在地铁的铁路上，但是地铁刚开过去的时候呢。No. <笑>却一点碾压的感觉都没有，玩儿挺大的，真豁得出去。<笑>
3: 是，那万一有咋办
1: 他、啊、不小心的嘛，就一看腿是也是完好无缺。生、啊、化六少玩啊，玩多了就。是<笑>穿着旧手术服的人影和没有实体的幽灵地铁，看来这一次呢，大家又是遭遇到了奇怪的事件。几个人没办法，还是得继续往前进。走啊走，就在路边发现了一个倒下的人影。这个倒下的男子，他穿的是病人的服装。石布老师就说啊，这个男子已经去世了，但从身体的情况来看呢，已经是死去了比较长的时间，起码就得有好几天。嗯、男子的身上没有任何明显的外伤，嗯、但是腹部呢却被挖了一个大洞。这个大洞切得非常好，没有血迹
3: ，跟那个西瓜似的
1: ，嗯，挖的平平整整。这也不能叫身上没有明显的外伤吧？这个<笑>这个外伤还是挺明显的。<笑>从胸口到小腹是前后通透，内脏器官呢全部都消失不见。它是个虚是吧？
0: 你这死神可太冷了，我靠！
1: 还挺想看死神的。死神那个洞啊，有大有小，位置也不一样。是是,是是。雾奇大哥看到尸体这样的情况呢，立刻就想到了一个词，叫做“屠牛事件”。哎呦！在七八十年代的美国和日本呢，都曾经就发现过那些被取走全部内脏器官的一些牛，或者是羊，或者是一些其他的动物的尸体，就内脏器官全部消失，这块肉呢也被挖得平平整整，切口是非常整齐。
3: 哦，那个时候就都说是外星人整的
1: 啊？对，当时就看嘛，就是说这个手术的工具呢，一定就是非常精密、非常锋利的一些道具。嗯。当时就是说，传闻这些动物的死亡啊，是外星人在地球上的一些实验；也有说法呢，是因为邪教的献祭仪式，就把一些动物呢，把他们的器官呀，当做一些祭品。嗯。但市部老师就认为呀、啊，有可能是这个贩卖器官的地下组织，他们犯下罪行。这个男性尸体的右手内侧呢，还有一个数字编号，数字编号是1103。但目前大家呢，也都不知道这个数字它代表的是什么含义。嗯。几个人是继续前进，走啊走，还就真就走到了风海河幽香他们当时就来过的无名车站，就虽然像是一个中断建设的车站吧，但肯定啊，这其中还有一些不为人知的秘密。现在大家都很担心幽香，你说一个人他四天啊不吃不喝，肯定会有危险吧？幽<笑>香现在就处于这种非常危险的状态呀、啊。经过探索就发现。这个车站里面呢，还有一个奇怪的隧道。走进隧道，穿过黑暗，眼前出现的是一片坟场，啊，是好几百个坟墓啊，它构成的一个地下墓地。地下的风声呢是一直在持续，就像是一些亡灵们产生的叹息。调查周围的墓碑，发现基本都是昭和二十年到昭和三十年之间去世的一些人的墓碑，还挺准确、哦、啊。对。昭和二十年嘛，就是一九四五年。对，昭和三十年呢，就是一九五五年。对，也就是说，这些人去世的时间段呢，就是在二战结束没多久的这段时间。四五到五五年这这十年是吧？其中有一个墓碑上啊，它的编号也是幺幺零三，上面就写啊是昭和二十三年去世。那也就是说，刚刚遇上的尸体啊，如果是真的和这个墓碑上标的一样。那么这个尸体啊，已经是死去了得有五十多年，嗯，应该是干尸，<笑>但好像又比干尸新鲜那么一点，新鲜一点，果然是个虚啊。行，在地下墓地继续探索呢，又发现了一条奇怪的隧道。走进隧道的深处啊，发现这里有一个地下研究所，应该这也是二战之后吧，留在日本的一些军用设施。一看这周围的设施呢。灰尘很多，应该是没有最近使用的痕迹。这时候，几个人的背后呢，突然就传来了一个女人的声音。这个女人就说：“哎，不准动！”回过头一看，原来这位不是别人，就是丰海的女领导。不让都别动吗
2: ？哪<笑>哪都有她、啊
1: ，让人别动，但是又特别想动，不准动啊，就看。哎<笑>，回头一看，看到谁了呢？原来呀，就是犬通男子，丰海的女领导。哦，那她又是来这干什么呢？犬通警部啊，他还是一个非常熟悉的回答，<笑>就说我刚刚是玩《白青哥，<笑>正好路过，所以就顺路。<笑>神他妈路过
3: ，<笑>这是地下赌场吗？这
1: 是，嗯，就路过了，所以啊，就顺路到这个地下研究所来看一看。这个时候，犬通警部身边呢，又出现了一位满头白发的神秘男子，他是身穿西装，表情非常干练，尽管是上了年纪啊。浑身也是散发出一种久经沙场、力战老兵的气势。Oh. 这个人呢，就是之前啊一直和风海打电话，就联系风海去经历各种神秘世界的男子。原来呢，他就是和犬童男子也是一直都认识。Oh. 神秘男子就说：“能够在这里见面啊，肯定还是就神秘的恶作剧。本来以为风海你啊现在还是躺在医院，但没想到你们呢现在居然能够找到这里。”神秘男子他就是自我介绍，说我就是隶属于某一个特殊组织的一个成员，但这个组织呢和你们经历的这些怪异、这些案件啊有着非常深刻的联系。这一次组织计划之一呢是打算把这个设施中的研究啊是重新开启
3: 。越听越像奥特警备队，我说。
1: <笑>但这件事情非常危险，必须立刻被阻止。所以啊，我就和犬童兰子，我们两个来到这里。就打算把这些研究这个设施就彻底埋藏在黑暗之中。那么刚刚啊，我就和全头男子操作了自己的龙脉，是打算把这个研究所啊彻底破坏。操作龙脉啊<笑>顺！顺顺路走到这里，操作一下龙脉<笑>、嗯。全拳头男子就说呢：“龙脉呀，简单来说就是这个大地能量的流向，是能量汇集的地方，就是叫做龙穴。在研究所的这个最初的设计上呢。”就是能够释放负面的能量。本来呀、啊，这里就是一个非常肮脏的地方哦，有很多孤魂野鬼呢，他们现在还是在这里沉睡。经过全通男子和神秘男子对龙脉的操作啊，这里很快呢就会被彻底的破坏。嗯，市部老师就问：那这里到底做的是什么研究呢？神秘男子就说：这里啊进行的是恶魔的实验，你们最好还是不要去知道。但风海这时候心里急呀、啊，就问全通男子说：“你们有没有看见过幽香？一个十八岁的短发女孩？我们来这里不是为了别的，就是为了来找她。”全通男子就说：“啊，呃，我们其实也没有看见过任何的人，但是呢，我们也没有仔仔细细的就把这里啊全部走一遍。目前龙脉已经是不可能再次操作了，距离彻底崩坏呀，只剩下一个小时的时间。这么准确、啊？比较准确。呵呵”全童男子就说：“他现在和神秘男子呢，手上还有其他的工作，所以也是无法出手相助。但是离开之前呢，也是叮嘱风海他们，就千万别死
3: 。这个叮嘱还挺有效的。对
1: ，你们呢，一定得赶在崩坏之前是安全的离开。”风海一行人继续前进，就走啊走，听到了脚步的声音，就喊着幽香的名字就追了上去。但这个脚步声呢，是越走越远。跟随这个脚步，还听到了敲门的声音和女人的尖叫。来到声音的源头啊，是一个反锁的房间。风海这时候就大喊：“哎呦，幽香是幽香吗？”里面的女孩就立刻回话：“<笑>哎，风海难道是风海吗？”风海就岁数还挺大，感觉<笑>、哎、急，嗓子就哑了。雾<笑>奇大哥也开口啊说：“我是雾奇，幽香，你先把门打开。”哦，是他从里边锁的，是吗？我还以为谁把他锁到里头了呢。哎，对，邮箱它是反锁在里面了。哎呦！开门之后呢，里面果然就不是别人，就是邮箱。虽然他看上去很疲劳啊，但也没有任何的外伤。邮箱他是自己就说，他就早就想到可能会有这样的情况，所以他带了很多的零食。屁了！<笑><笑>什么鬼？这出门玩嘛，带吃的很正常啊。行行。现在看这个房间里也是散落了很多巧克力和一些薯片的袋子。那么幽香，他是为什么要一直躲在这里呢？啊，幽香本人还是没有回答
3: ，就是找个机会把零食吃了嘛。对，哎
1: 、屋里有厕所吗？<笑>
0: 你,你想法还挺我……我就是老想那些特别现实的事儿啊。嗯
1: ，对不起。虽然说幽香本人还没回答呢，但周围还是传来一些奇怪的声音，有这个木板断裂的声音，也有这个模糊不清的一些人生的低语。哦，幽香就说：“哎呦，这下完了，忘记锁门了。”房间里还有一个布满灰尘的水桶，这时候也是突然就发生了移动，和之前的位置呢，就明显一看呢就不一样了。雾气大哥啊，他作为一位这个民俗学者，立刻就说：“哟，这个就是波尔戴热斯现象。<笑><笑>啊”我操，专业知识了。那什么是这个波尔戴热斯现象呢？是。简单来说，就是闹鬼现象
2: 。太科学
0: 严谨了，我靠！我要，我要打
1: 这民族学家。很严谨啊！是是。这个词呢，原本就是由德语构成的一个词啊，是由德语里面这个“吵闹”和“幽灵”这两个词组合而成的一个词汇，就代表说那些物体突然移动，突然发出一些声音，突然有光亮，突然有火光。等等之类吧，这些无法用常识说明的现象，哦、我们平时就叫做这个闹鬼现象嘛呵呵。但别人学者就是不一样，就说这个东西呢，在专业上就叫做博尔戴尔斯现象
0: 。博尔戴尔斯就是他用他解释，就是德语里闹鬼的意思嘛、啊。对，<笑>就用德语说起来的高
1: 级了。啊、<笑><笑>那么幽香就接着说啊，说传闻在这里呢，其实是在研究操纵死者的灵魂。四部老师就听到他们两个在聊天嘛，老师和学生一唱一和。四部老师啊，他是非常相信科学，就见不得雾气大哥说这些灵异嗯、
0: 啊，唯物主义者啊，嗯、啊对呀、啊
1: ，立刻他就站出来反驳，说你们也是差不多得了。波尔戴热斯现象啊，就是身边人的一些恶作剧，很多情况呢，就是小孩的一些恶作剧，也有一些是精神不稳定的成年人呢、啊、刻意制造的一些情况。但现在我们周围都是能够信赖的一些伙伴，都同事，都朋友。现在这种危险的关头、紧要的关头呢，应该没有人会去做这些恶作剧。那不还是闹鬼吗？师傅老师在说啥呀？师傅老师就说啊，可能是这个研究所里，<笑>还是为了排除外来的一些人员，对吧？他们做的一些演出，或者是早就设计好的一些机关，行吧？但是周围的声音呢，是似乎为了否定事不人尽的推理呀、啊。周围的声音是突然疯狂发作，有玻璃破碎的声音，有敲击墙壁的声音，各种声音呢是顿时充满了整个房间。师傅老师被瞬间打脸。哎，师傅老师这个时候就不说话了。<笑>风海呀，他就说：“现在呀，不管这个现象原因到底是怎么样吧，我们得赶紧逃出去，赶紧跑啊，这才是最重要的事情嘛。是人不找着了嘛，对不对,对？对，说着他是赶紧就抓住幽香的手。”几个人呢，赶紧就跑出门外，但几个人一边跑，奇怪的声音呢就一边追，就不出所料啊，慌乱之中，风海和幽香就和其他几个同伴是完全走散。回过神来，风海和幽香又是找了个小房间，他们两个又躲了起来。这故意的吧？这非常经典的桥段，就等了一会儿啊，周围的声音是渐渐小了。看来这些怨灵恶灵呢，是暂时远离了风海和幽香，但现在又该如何突破眼前的困境？怎样逃脱怨灵的追逐呢？这个时候，风海呀，他思维就打开了，就觉得这个布尔戴尔斯现象，这个闹鬼现象，应该是有人刻意为之。哟
3: ，这句话一出来，我就觉得有冒险小虎队那味儿了
1: 。幽<笑>香就接着话说说，嗯，风海确实你说的有一些可能性吧。就如果说整个地下设施呢都是一个高频的电磁波空间，那么在这个磁场的作用下呀，就有可能产生一些类似的现象，或者说，呃，利用这个音波，也说不定呢，能够达到一些操纵物体移动的效果。突然间这么科学了？哎呦，大家严谨了
0: 。嗯
1: 。那么现在呢，我们两个只要去破坏这些产生闹鬼现象的装置，应该就能够解决目前眼前的一些问题。啊，他们两个商量得很好，那又怎么办呢？丰海和幽香走出门外，就沿着电缆和线路，就寻找这个闹鬼装置的痕迹。他们走啊走，突然就听见背后啊有这个光脚走路的声音。嗯，两个人回头一看，就看见一个女鬼，一个女性的幽灵，是一步一步向他们靠近。幽灵还有脚，对呀、啊，太可怕了。这个幽灵呢，穿的是白色短袖的病号服。没穿鞋子，也没穿长裤，面对这种超越常识的现象呢，风海和幽香啊，也只能是赶紧就跑路。哎、这个场面，俗话叫“光脚的不怕穿鞋的”<笑>。<笑>背后的脚步是不断的、渐渐靠近。周围的这个脚步声呢，还是在不断的变多，就不像是一个幽灵发出的声音。在逃跑的路上，风海和幽香就跑啊跑，逃到了一个类似电器控制室的房间。总控室了，来到了一个质疑间。嗯，房间周围呢都是各种按钮、各种机器，看来呢周围是没有任何幽灵、没有人了。呃，现在这个房间呢有电力，他们两个就猜呀、啊，应该就是这里通过电力维持设施内的这些灵异的现象。我的
3: 妈呀！他居然没以为是龙脉、啊，
1: <笑><笑>科学线了，家人们。就俗话说嘛，风海起是池中物，关键时候靠得住。<笑>这个时候，风海呀是抄起一把椅子，赶紧就往设备上砸，机器呢就被砸得冒出黑烟。但门口啊，还是一直都有这个恶灵的敲门声，还有这个亡灵的低语声。但这个时候，除了继续不坏机器啊，还有其他办法吗？还有真没有。伴随着风海的一次彗星攻击啊，机器设备呢也是彻底停止运转。设备里的电力呢，也是被完全切断，那、啊、不就黑了吗？哎，对呀、啊，就没了电，没了光。门外的幽灵也突然不开枪，<笑>这也能
2: 押韵
0: 。我第
1: 第一次见到就是那个晚上遇鬼之后，要破坏电力设备，
0: <笑>嗯，挺有意思。这个、故事
1: 突然就很有想法是黑了啊、嗯。但地面呢，就开始突然震动了，啊、龙脉呀、啊，它已经开始活动了，真的吗？冯海和尤翔现在呀、啊，就得赶紧跑出房间，赶紧逃到地面。两个人推门一看，现在门外是什么都没有，但是消失灯光又再次突然亮了起来。灯光呢就引导出了一条光亮的道路。尤翔就说：“难道电力设备被破坏，让亡灵们就从这个研究所的束缚中啊解放出来？现在作为给我们的回报呢？所以呀、啊，他们就点亮灯光，给我们指明逃生的方向。心态还挺好的，<笑>全全是你想的吗？”<笑>万一他们想报复你呢？他就是个脑补的天才，是天才。危机关头嘛，也没有再进行调查的时间。他们两个就沿着灯光的道路啊，总算是跑到了出口。等待他们的不是别人，还是小木、雾崎和市部。一行人走到地面，离开这个被诅咒的地下世界。刚刚好啊，就在这个时间，地下世界呢，正好呢就彻底的崩溃。来到地面上，回头一看，周围呢也全部都是废墟。后来他们才知道啊，其实这里他们上来的这一块呀，也是政府管辖的一块禁止入内的区域。哎、哦、呦，全通男子再次出现在他们的面前，说无事生还，<笑>还真是辛苦大家了。那这一次事件呢，就算是告一段落。风海呀，他是警察史编纂室的刑警，追逐潜伏于日常的黑暗，就是他们的工作。到此为止呢，风海已经经历了不少的奇怪的案件，但结局啊，总是得不到一个完全能够让人信服、全部都能够说得通的解决。那这一次呢，也是一样，在没有得到切实证据之前呢，所有的一切又是消失不见。如果说、啊、就真的知道恶魔实验的真相，想必呢，得到的也只会是无尽的绝望。现在呀、啊，他们是一无所知。但或许是这样的情况呢，才是更加幸运。大哥，你是警察、啊，警<笑>察<笑><笑>怎么有点觉我的妈呀啊！行吧。就虽然到目前为止呢，这风海他们一行人总是和真相和真实是擦肩而过，但相信未来总有一天他们会必须直面这些真相，直面这些真实。
3: 我觉得未来总有一天他一定会被开除的。<笑>不会的，不会的
1: 。真相、真实往往都不只有一个嘛。并且这些真实总是存在于我们的周围。柯南说：“你说的不对。<笑>”在这个世界上还有很多我们都不知道的真相。哦在你的身边呢，或许也是这样。
2: 嗯
1: ，这就是无名车站的科学线啊，感觉也就是
3: 科学了个寂寞
1: ，有那么一点科学吧。学了<笑>学了<笑>接下来我们看看灵异线又给我们讲了怎样的一段故事。行啊，我们继续灵异线、嗯，我们就直接跳到风海和幽香和大家走散，他们两个躲在小房间的这一个时间段。哦，前面差不多是吧？嗯，对，差不多。如果说我们认为这个波尔戴热斯现象呢确实是幽灵所为，那么我们就会进入幽灵线。啊，刚刚他们两个推理就是说是有可能有科学的原因嘛？哎、啊、呀，所以就是科学了。这个时候呢，幽香就会提议啊，我们去和门外的这些幽灵进行一个对话。嗯，幽香就说自己呢，其实已经在这里待了四天，嗯，但其实除了身边有闹鬼的现象，他的生命还是比较安全，就说明、啊、这里的幽灵他并不是想要杀人，也不是想要报复。幽、嗯、香这个时候就对门外啊，就传话就说，啊，如果幽灵你有意识啊，就请回答我的问题，如果你的回答是是。那就请敲一下，不是的话呢，就敲两下。通过这个声音的次数啊，来判断幽灵的答案。这个时候呢，门外就敲了一声，就是。看来这个幽灵呢，确实还是有点意思
3: 。我觉得这是科学性
1: 。<笑><笑>风海呀、啊，他就问：“请问你是恶灵吗？”门外敲了两声，意思就是说自己不是恶灵，不是坏人啊，不是坏鬼。哪有人？请问你是坏人吗
3: ？对，对。他是用林的门错<笑>，我不是坏人。
1: 嗯<笑>，风海呀、啊，继续问，你是想杀了我们，是想要我们的命吗？<笑>门外又敲了两个声，看来呀、啊，就是不想要风海和幽香他们的命、嗯，而是希望他们能够赶紧就离开这里。好童话的世界，<笑>人
0: 人都如此的美
1: 好。对，讲讲诚信啊，讲、嗯、鬼嘛是。幽香就赶紧问。求求你把门带到出口吧！这个时候呢，门外是敲了一声啊。幽灵意思就是说，没问题，跟我来吧。我的天哪！风海和幽香打开门，虽然门外是什么人都看不见，但地上呢还是有小孩的脚印，有这个小孩赤脚走路、光脚走路的一些痕迹。他们两个就跟着足印、跟着脚印一路前进，反正也不知道前方到底是天堂还是地狱。足迹呀、啊。一直延伸到一扇破旧的铁门前，这个时候呢，足以没了，消失了，但看上去这个门也不像是出口。打开门一看，里面果然就是一个小房间，房间里啊散落有各种玩具，有这个绘本，有图书，明显就是这个小孩待过的房间。但这个房间呢，又有坚固的铁门，而且这个设计啊，也是一个没有窗户的设计，可以就看出来房间本来的作用。就是用来囚禁和关押的。在房间的地上呢，还找到了一张小孩的照片。难道说现在带路的幽灵啊，他就是照片里的小孩？这个时候，幽灵呢，他是又敲了一声。看来呀、啊，这个照片确实是他的照片。都都会抢答了，这哎，对。幽翔就问：“请问呢，这里是在进行什么研究的研究所吗？”就想能弄点有用的、啊，就<笑><笑>废话嘛，是不是？循序渐进嘛、啊，合情合理。是,是，幽灵这个时候敲了一声、啊，就说是啊，之前也提到过恶魔实验嘛，嗯。风还继续问，难道说地下墓地就是实验牺牲者们他们的墓地吗？幽灵这个时候敲了一下，看来确实是如此。在二战结束后的那些年，在东京的地下呀，还在进行一些惨无人道的实验。邮箱最后的问题呀、啊，他就问。听说在这里研究操纵死者灵魂的一些实验，请问这是真的吗？这次幽灵是没有回话，可能幽灵他自己也是不知道这里的实验呢，到底是为了什么？到底又是有什么原因？可能呢，他就是在什么都不知道的一些时候呢，就已经是彻底就离开了这个世界。时间又差不多了，又来到了龙脉活动的时间，又该发生地震了，又要停电了。嗯<笑>这个时候呢，研究所还是突然停电，在一片漆黑之中，风海和幽香啊就看见了一个白色的人影，这个人影就是一个小孩的幽灵。你等会儿，这次没有人砸那个发电机啊，不砸了。为什么停电啊？你问我，我问你，<笑><笑>
0: 你你去问风海去。哎
1: ，好吧。又过了一会儿，电源再次恢复，但在昏暗的研究所里，只有一条充满灯光的道路。这些点亮的灯光呢，应该就是为了引导风海和幽香。幽香就问这个幽灵：“我们能够沿着光亮继续前进吗？”幽灵敲了一下，意思就是说：“没问题，你们走吧。”接下来呢，幽灵似乎就彻底消失，而风海和幽香他们两个带着感激的心情，就赶紧就往出口逃离。在出口迎接风海和幽香的，还是小木雾气和石铺。之后的对话呢也是大同小异，这里呢我们也就是不再去重复他们的对话。嗯。那么最后一个主线故事基本上就是到此结束了。嗯、无名车站让人昏，地下实验藏的深。到此为止呢，流行之神初代的主线故事就已经基本全部结束了。想听主线故事，我们之后就在《流行之神》这个第二代里面再继续。但是在这个《流行之神》的初代呀，还有几个主要人物的独立篇章嘛。哦，在之前的故事里，我们也讲到过这个犬通男子的退魔师篇，他的故事呢，因为和主线联系还比较紧密，所以当时我们也是讲了一段。剩下几个篇章的故事，嗯，这里我们就不去细说了，就把这些篇章里啊牵扯到的一些灵异传说，把他们这些传说的来历呢和一些相关的内容和大家再介绍、哦、再说一下。
0: 就等于他这个故事里是那些都市传说，啊，都是跟他有关系，然后他去这个解决过一些事情，那个感觉是
1: 吧？嗯，对，就出场了几个主要人物嘛，他们也都是和这些都市传说非常有缘的一些人。嗯，并不是这个唐突的聚在一起、嗯，每个人的相遇啊，都是有一定的原因
3: 。自从听到他那个上司的故事以后，我相信这是真的了。嗯
1: 、<笑>行吧，呃，首先是这个雾起水明篇啊。就雾崎大哥呢，他小时候遭遇过一个都市传说，是叫做雾君萨托鲁根，萨托鲁，嗯，或者是叫做小雾。世部人见篇呢，他遭遇的都市传说呢是叫做鹿岛林子卡西马内克。当然，汉字的话也有一些其他的写法和说法。
2: 嗯
1: 监、嗯、工幽香篇遭遇的都市传说是叫做神隐。哦，神隐这个就太过常见了，嗯、这里我们也就不去多说了，应该也不用去多说。嗯。嗯，那么先从雾起水名篇的都市传说，呃，撒托洛根开始吧。这是在雾起水名，就是他小时候遭遇的一个灵异事件。这个悟君是悟空的悟就是醒悟的悟。嗯，悟到了东西的那个悟。哎、呃，对，日语的话是读作撒托洛根嘛。小悟的故事是这样的，就是说你去找一个公用的电话亭，然后投一个硬币，然后呢，再接着给自己的手机打电话。电话接通之后。你就对这个电话里说呀：“小雾，小雾，赶紧来！小雾，小雾，请回话！”在之后的二十四小时，就这一天里呀、啊，小雾呢就会给你的手机打电话。哦，电话接通之后啊，小雾他会告诉你他现在所在的位置，并且这种电话呢是不断的重复，你会和这个小雾啊进行很多次对话。你就会发现，在这个通话过程中，他报的位置呢，会离你是越来越近。哎，对，没过多久啊，小五就会来到你家楼下，到最后呢，小五是会出现在你的背后
3: 。小五是吗
1: 、哦？小<笑>六，你这个突然有一些联动要素了。<笑>这个时候呢，小五来到你的身后啊，他就会回答你提出的任何问题。哦、那如果说小六来到你背后呢，肯定就会说，他会向你提出很多问题，<笑><笑>他会让你去核聚变啊，让你赶紧买票。是，小五在你背后的这个时候呢，如果啊你转身回头，或者是你没有提出任何问题呢，小五就会把你带走。呵，传闻里面就说啊，是会把你拖到一个这个谁都不知道的地方。也有说法呢，就是说，嗯，小五他呢就会把你带到魔界，或者是抓到冥界。哦，哎，那问小吴问题是不是就相当于那种预知那种感觉？嗯，就
0: 是、对，你可以问点，比如说这一周的这个六合彩的这个中奖号码是什么？反正得问你不知道的、嗯
3: 嗯、啊。下一期的什么什么节目什么时候跟是吗？是
0: 可以的。这个故事。然后就然后就会有人把你拖进一个那个啊，没有人知道的这个什么魔界什么冥界，<笑>不要瞎问啊，不要瞎问。嗯
1: 。这个故事的类型啊，就这个传说类型呢，其实和另外一个都市传说叫做《玛丽的电话》其实是非常相似的。是，嗯，玛丽的电话其实也是非常普及的一个传说了。就说这个娃娃人偶会逐渐靠近这个打电话的人。嗯，这里呢就是能够回答一切问题的小物嘛。嗯，过程都是比较接近的、嗯。据说小物这个恶灵或者说这个传说吧，还是比较有脾气啊。就问他问题的时候呢，这个问题。必须是你不知道答案的问题，就问完之后你也不能够自己去抢答。就比如说吧，你问我今天抽这个手游的卡池，抽两百发能不能出呢？就你还没抽嘛，当然就完全不知道结果。这个时候小物就能够给出他的一些答案，给出他的一些看法。那比如说你去问小物明天的天气，但是你边问呢就边看手机查天气预报，小物他还没回答，你自己就抢答了。就说我刚刚(笑)看了天(笑)气预 报， 说明天下雨呀。那这个时 候， 小物因为没有回答问题 嘛， 小物这个时候就会非常生 气， 说你他妈好家伙玩我是 吧？ 立刻呢就会对你进行一个报复。嗯， 在提问之前 呢， 呃， 你心里呢如果是对这个问题啊有答案 了， 就是你知道答案的问 题， 你再去问小 物， 这样子呢也是不行的。比如说你去问这个小 物， 下几个月啊有好几个游戏都要卖了。有这个银河战士，有儒鸦的巫女，有激战三零，你觉得我会买哪几个呢？啊，在问之前，你自己心里就已经想好了，哈哈，我全都买，你就猜吧。<笑>小雾这个时候就会察觉到你心中的这些想法，啊，他就会跟你说，哟、哎，你他妈你又玩我是吧？<笑>立刻就会对你进行一个报复啊。嗯
3: ，你都玩了，我都烧给你。<笑>
1: 那有说法说，小物这个都市传说的由来呢，是根据日本的一个妖怪，叫做觉，嗯、哦，是根据觉演变而来的，觉就是觉醒的觉，
2: 嗯
1: ，日语读作萨托利，嗯，在日语的读法上和写法呢，就和这个小物萨托洛根呢，都是比较接近的。是，觉这种妖怪外貌呢，就是很像野人，像星星。哦，传闻它就是能够看透人心，会知道人心中的秘密。嗯。接下来呢，我们再说一下《世不人见篇》的一个都市传说，小物。这可以试试，咱们小物试试什么
0: ？拿电话给手机打
1: ，但现在没有公共电话，停了嘛
0: ？
1: 啊，难点是在这里。嗯
0: 、啊，
1: 怎么办呢？找一找，找
0: ,找,找偏僻的
1: ，得去日本
0: 了。<笑><笑>那成本有点高
1: 。你在这里的话，你说中文，他不一定就能够跟你对话了。小物说：“我，你等会我隔离呢。<笑>”<笑>然后说我现在出不了门，
2: 对，
3: 刚从日本出来，然后那位地点不动了，一待待14天，对对,对,对，打电话得
0: 说
1: 等那个14天后的24小时之内。<笑>突然就很有现实感，是、嗯。行啊，接下来再说说这个世不人见片的都市传说吧，叫鹿岛林子卡西马 i m 鹿岛林子呢是一个女性的幽灵，她也是会在电话里或者是在你的梦境中，就向你提出一些问题。一般的问题会是这样啊。就说把你的手给我，把你的腿给我。如果说你没有回答上来，或者是你的回答不正确，就会被这个鹿岛林子啊夺走一部分的身体，或者就是你就当场暴毙，当场就去世了。我可以把肚子上的肉给他吗？就是<笑>抽纸<脂>，<笑><笑><笑><笑>这拿走。<笑>他给
3: 你挖个洞是吧
1: ？不客气，不客气。鹿岛林子的一个新的业务、啊、<笑>是，帮大家无痛抽纸。这个其实是在日本七十年代开始广泛流传的一个都市传说，这传闻鹭岛林子的原型呢是在战争中失去了手脚的一个邮件投递员，也有说法呢，她的原型是火车卧轨自杀的绝望女子，还有一种说法就是说原型呢是被当地美军霸凌的一个可怜姑娘，总之大致的形象都是失去了手脚，充满了绝望与怨恨的一个这个亡灵的形象。关于鹿岛林子呢，其实还有一个比较具体的传说故事，就是说在二战之后的不久啊，在日本的这个甲骨川市，就不断的发生暴毙的事件。你就说这个好好的一个人吧，过了一晚上，第二天呢就死在家中，并且只要有一个地方开始暴毙，他周围的邻居也会出现这种暴毙的情
3: 况。哦、传染病嘛，这是人传人。
1: 嗯，所以呢，就导致整个城市都是非常恐慌。当地的警察局啊，也对这个事件非常重视。就经过他们的摸排调查之后啊，就发现这个事件呢有几个奇怪的共通点。第一，就是死者的家属们都反映说，这些暴毙的人呢，在死之前的晚上都说啊，他们看见过一个奇怪的梦。这个梦里呢，他们见到了奇怪的光，在凝视光的时候，发现这个光呢是越来越近。并且在这个光的最中央 啊， 还能够看见没有手、没有 腿， 而且还是没有头的一个浑身是血的一个身体。这个身体是通过两个肩膀和腰部这个肉块的这些移动配合 吧， 就能够进行一些简单的来回移动。固 有， 固 有， 对， 就是蠕动嘛。很多死者的家属 呢， 都说他们听到过这样类似的证 言， 或者说是这样的说法。就移动肉块啊，都会在梦境中出现。然后呢，警察就把这些暴毙的家庭的地址啊，在地图上就标记了出来。嗯，就画地图嘛。标记结束之后呢，就发现地图上的这些点能够连成一个图案。这个图案就看上去非常像一个没有头、没有手、也没有腿的身体。嗯，是个什么图案啊？是个长方形，中间稍微有一些这个曲线吧。哦，嗯，警察们这个时候也觉得很奇怪，有点牵强，嗯。对不起，对不起。警察们他们就想起来呀、啊，在几个月之前，在火车站上就发生过一个意外，一个没有手没有腿的女子想要自杀，她的轮椅是直接冲进了火车的铁轨，于是就死于火车的碾压。但在回收遗体呀、啊，就清除铁轨的时候，发现这些支离破碎的身体。这些身躯，嗯，很多部位都有很多肉块呢，也都变得稀碎，唯独就是找不到任何头部和脑子的痕迹哦，也就头和脑子都没有了。嗯，这个事情非常奇怪。同时呢，在同一时间段，在地图上啊，就刚刚说的这个线路上，一个这个呃肉块图案上吧，住着有一个小伙子哦，他呢，就某一天突然感受到了死亡的威胁。有一股怨气啊，就向他逼近，于是他就前往这个甲骨川市和高沙市之间的这个鹿岛神社，希望通过神社的力量呢，去除即将到来的怨灵。但这个神主看了一眼这个小伙子，就说：“你现在身上这个怨灵呢，已经把你当做了下一个目标。这个怨灵现在实在是太猛了，基本上就是没治了
0: 。<笑>”那你就别跟他说了吧。
1: 唯独能够让你逃过一劫的方法
0: ，
1: 就是在夜晚你看见这个肉块的时候，千万别闭上眼睛，然后呢是大喊三次“鹿岛鹿岛鹿岛”啊，重复三声之后，这个神社的神明就会赶过来，就让你免受这一次的劫难。到了晚上，这个小伙子、啊、他的梦里果然就还是看见了浑身是血的肉块，他在忍住闭眼的冲动之后啊。大喊了三声啊！鹿岛，鹿岛，鹿岛！果然到了第二天，他是顺利的就活了下来。但据说呢，这个男子后来就是出门旅行，最后他也是行踪不明，生死也是不明。嗯，呃，在七十年代八十年代吧，经过一些这个民俗学家的研究，还有一些这个亚文化学者研究的说法，说鹿岛林子的传说呢，与七十年代末期。日本的另外一个经典都市传说叫做裂口女，有很多共同的地方。一些地区的鹿岛林子的故事呢，基本就是裂口女故事的一个再演绎。也有一些说法，就说这个裂口女她真实的名字就是叫做鹿岛林好嘛，<笑><笑>行行行，啊，行啊，这期《流行之神》我想说的差不多就这些啊，主线故事讲了。然后呢，几个番外篇的一些都市传说也讲了。那么下面，我觉得可能在就是十月份吧啊，想讲一下另外一个这个也是即将发售的一个经典系列哦，零系列我呀我呀哦、哎呀，你说这个可不困了啊,啊？对，因为零系列也是很多人童年的回忆嘛，是正好也是有这个复刻版在发售，嗯嗯，而且零系列就很好，没有科学性。那可太不科学了<笑>，<笑>没有非要没有强行科学的这个部分啊，嗯，挺好，就赶上这一波这个发售日吧，嗯、看看能不能就和大家安排一下。
0: 你瞅瞅人家龙啊，嗯，这个日日日说咱们说节目啊，不要不要老搞这些、嗯、没有那个。同事之间的这种啊，人
1: 这个比较。兵哥就想点什么呢
0: ？是，没什么，没什么
1: ，<笑>我不知道你想点什么
0: 。我刚才说什么来着？啊，就说、哎、日本人还是很喜欢这种这个都市传说啊、灵异故事啊、民、嗯、俗、啊、学的一些东西，啊，就喜欢这个。其实大家都喜欢，你看我们那个周元节节目是吧？嗯，是，啊，就随便就读一读这个听众的这个投稿，大大家就那么喜欢听啊？就还是喜欢听，这是一种什么心理呢？咱们这个你们有想过吗？就是。大家都喜欢听什么所谓的这个恐怖故事啊、鬼故事、啊，嗯，而有的时候哎吓得不行，太太可怕了
1: 完了，那但是还要听，可能心中就是对一些这种、嗯、超自然现象的一些期待了。嗯，想要生活中见到一些平时见不到东西，嗯、想要在床底下呢见到一个穿白衣服的大女人
0: ，那还挺吓人的
1: 。就是人老
0: 是那种对未知的那种是吧？然后就比如说你晚上睡觉的时候，你就老感觉床底下可能有东西，因为它底下有空间嘛。嗯、所有就是所有空间的地方，老黑的里边是老让人幻想说它是不是有点然
1: 后想着想着呀、啊，就做了一个甜蜜的梦
0: 。嗯，就是你上厕所的时候，小时候有有没有那种想象，就觉得那个马桶里边那洞里会伸出什么东西来？伸出来一坨屎。<笑><笑>单纯的单纯的马桶堵了是吧？<笑><笑>伸出来一坨屎，太恶心了。<笑>你这个
3: “伸”这个动词过于形象了，啊、<笑>是。嗯
1: ，但是能升起来也挺厉害。是，嗯、然后。其实，在那个十月份、十一月份嘛，嗯，我们还都比较忙，啊、可能《流行之神》要到，呃，之后的淡季吧，我们再想办法和大家再努努力，准备几期，再一口气慢慢放出来
0: 。嗯，啊、行，再录一录、嗯。对。但零很好，很多朋友很期待零的节目
1: ，零们也没细聊过、嗯嗯，也不知道暂时呃想怎么录啊，可能会说大家玩一玩这个复刻作品，我们坐下来聊聊本作的感受。嗯或者说，再结合一些这个开发的故事吧，和大家整体的回顾一下，还就是说、嗯，和大家从第一代的故事呢，就稍微细一些的讲一讲呢
0: 。是，之前我们也想准备一点别的跟这个有关系的内容，你像斌同学是吧？对这个民俗学其实这个略有研究。
3: 因
0: 为你你又开始了，<笑>然
1: 后叔叔、就是、<笑>然后
0: 也想看看能不能找到合适的。但其实有的时候我们觉得说好像很神秘，但其实有些都市传说或者什么的，他也没有也没有特别神秘，没秘是这个科学性一
3: 看就太科学。<笑>而且
0: 很多我发现日本人那弄传这些东西的时候吧，他老就是每经过一次传，好像就老喜往里加点东西。嗯、对，加加到后来你一听那股太他妈假了，就是一点都不可怕了，因为你。弄得太太夸张了，还反而是保留一点神秘感的时候，嗯、那个时候还是吧，就是有点说不清道不明的时候，那个时候还大家觉得心里还挺，哎呀，好像还挺可惜，然后
1: 还挺可怕的。你到最后弄得太过分的时候就，就大家就觉得，嗯，嗯是吗？嗯。但经历过这种七八十年代不断的筛选吧、嗯，能够流传下来的，现在也都是一些特别夸张、特别曲折的一些都市传说。但是，但
0: 都市传说嘛，传说的这个乐趣就在于。就是你在朝阳区这个传说是这样的，然后你你上丰台，可能同样一个故事就是说不一样了，然后这也也是这个所谓的传说的一个乐趣嘛。嗯，行行行，那咱们这一期的这个《流行之神》的呃第四期，也是咱们这个《流行之神》游戏的呃四期，咱也别说记不记得了，是吧？就是初代第一部分啊，初代这一部分故事，咱们就算圆满的结束。好，哎，也感谢大巴。恭喜你啊，很好的完成了一个小系列节目，
1: <笑>感谢大家吧。嗯、值得鼓
0: 励啊,啊，向你学习，向你学习啊。行，然后呢？辛苦了，辛苦了，大家都不容易。哎、之后也像刚才这个大巴刚才预告的，我们会有一个跟零相关的一些节目
1: 、嗯。我觉得也可以让大家提提意见嘛，就是说你想听什么样的呢？嗯，或者说是想听这个比较详细的故事？嗯，还是就想听一个这种历代演变的一个不同的进化过程呢？嗯，是，嗯。嗯行
0: ，那咱们这一期的故事节目就到这儿，哎，下一期的《假迪 story》，我们再见，拜拜，
2: 拜拜。拜拜